0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Sie ist das Sorgenkind der Rhein-Main-Region, verkehrstechnisch gesehen. Die Rede ist von der Salzbachtalbrücke. Es war eine ewige Dauerbaustelle. Sozusagen das Nadelöhr zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Wer da lang musste, stand täglich im Stau auf der A66. Seit letzter Woche nun ist sie komplett dicht, weil sich unter anderem ein Pfeiler abgesenkt hatte und auch Brocken runtergefallen waren. Und nun soll sie gesprengt werden. Birgitta Söhling hat die Pressekonferenz der Autobahn GmbH des Bundes für uns verfolgt. Und meine Kollegin Katrin Schmick, hat sie gefragt, wann denn genau gesprengt werden soll.
2: In spätestens zwei Monaten. Das braucht natürlich noch ein bisschen Vorbereitung, insbesondere weil die Brücke akut einsturzgefährdet ist. Man kann da also nicht direkt gehen. Man braucht ferngesteuerte Geräte. Die Brücke soll erstmal einigermaßen stabilisiert werden. Das dauert etwa zwei Wochen, dann bereitet man die Sprengung vor. Aber in zwei Monaten soll das alles erledigt sein. Und zwar wenn man beide Brückenbauteile sperren. Es sind ja zwei parallele Bauwerke, die sehr marode Südbrücke plus die Nordbrücke, die parallel dazu verläuft. So eine Sprengung ist was Brutales, Endgültiges. Warum gibt es keinen sanften Rückbau? Ja, man hat es sehr wohl abgewogen, denn über die Nordbrücke, da lief ja bisher noch der Verkehr und es wäre natürlich toll gewesen, hätte die stehen bleiben können. Aber die Südbrücke ist derartig marode, man hätte die massiv einrüsten müssen, um die mit dem abzuknabbern. Das hätte ein Dreivierteljahr gedauert. Für die Stabilität der Nordbrücke garantiert trotzdem niemand. Und so hat man dann entschieden, es geht schneller, es ist sicherer, wenn wir beide Bauwerke sperren, denn dann können wir umso schneller mit dem Neubau loslegen. Der Neubau, wie lange dauert es denn, bis so eine neue Brücke fertig ist? Da will man jetzt Gas geben. Die Rede war von 14 Monaten insgesamt von heute an gerechnet. Also zwei Monate bis zur Sprengung, dann ein Jahr Bauzeit. Das geht deswegen relativ schnell, weil der Neubau ja ohnehin schon anstand. Das heißt, man hat die Fundamente schon gegossen. Die Bobpfeiler sitzen schon. Weite Teile der Stahlbauteile sind auch schon vorgefertigt. Die liegen auf Halde. Man kann die Brücke dann also relativ schnell bauen. Die Südbrücke und die kann dann auch vier Fahrspuren aufnehmen. Also im Herbst 2022, wenn es gut läuft, rollt der Verkehr dann zwischen. Wiesbaden und Frankfurt wieder vierspurig über die Autobahn. Wo fahren denn die vielen zigtausenden Autos in der Zwischenzeit lang? Ja, die lösen sich natürlich nicht in Luft auf. Es gibt eine großräumige Umleitung über den Mainzer Ring. Man will zumindest den Schwerlastverkehr jetzt auch zwingen, diese Umleitung zu nehmen, indem man ein Lkw-Fahrverbot durchsetzt in der Stadt. Aber viele Pkws, die suchen sich natürlich Schleichwege und Ausweichrouten durch die Stadt. Auch da gibt es jetzt so gewisse Stellschrauben, gewisse Erleichterungen. Man schafft Beipässe, man schaltet Ampelphasen anders. Aber klar ist, Wiesbaden wird jetzt doch ein Jahr lang echt ächzen unter diesen Verkehrsmassen.
1: Es ist also entschieden, die Salzbachtalbrücke wird gesprengt und man hofft, dass die neue im Herbst 2022 fertig sein könnte. Bis dahin müssen 80.000 Pendler Umwege fahren, Birgitta Sühling hat berichtet. Beim Brand auf einem Bauernhof in Frankenau im Landkreis Waldeck-Frankenberg sind mindestens 50 Kühe umgekommen. Die Feuerwehr hat stundenlang versucht zu retten, was zu retten ist. Aber für den Landwirt und seine Familie ist es eine Tragödie. Jens Wellhöhner war für uns in Frankenau am Morgen danach. <lacht>
0: Ein Bagger packt mit seiner Schaufel einen verkohlten, rauchenden Holzbalken. Dort, wo noch vor Stunden eine Halle mit rund 100 Bullen und Kälbern stand, ist jetzt ein Trümmerhaufen. Rußgeschwärzte Holzbalken ragen wie schwarze Finger auf, im Stroh lodern Glutnester. Neben der Brandruine steht Landwirt Karl Werner und kann es kaum fassen. Vor ein Jahr ist unsere Maschinenhalle auch schon abgebrannt, mit sämtlichen Maschinen alles abgebrannt und jetzt das hier. Um Viertel nach zwei wurde Landwirt Werner geweckt. Da brannte der Stall schon lichterloh und die Kühe schrien vor Angst. Ja, unsere Schwiegertochter, die hat, hat, gerufen, dass es brennt und da bin ich dann gleich raus. Ne? Wo mir Drang haben, die haben wir die Türen aufgemacht und haben sie rauslaufen lassen. Ne? Und die laufen jetzt draußen irgendwo im Gelände rum. Doch für mindestens die Hälfte seiner Bullen und Kälber kam jede Hilfe zu spät. Also um die 50 werden wohl verbrannt sein. Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Frankenhaus-Stadt-Brandinspektor Manuel Kühn schildert es ganz sachlich. Alarmierung war um 2.10 Uhr heute Morgen. Feuerausmeldung kam um 4 Uhr. Nachlöscharbeiten sind immer noch im Gange. Wir waren vor Ort mit ca. 80 Einsatzkräften, 7 Löschfahrzeugen und ca. 14 Trupps unter äh, schwerem Artenschutz. Und auch jetzt noch riecht es verbrannt. Einige Feuerwehrleute tragen noch immer Masken. Auch Landwirt Werners Tochter Sabrina Scherer schaut fassungslos auf die rauchenden Trümmer.
1: Es wird
3: aufgebaut und dann mit einem Schlag ist alles vorbei. Ne?
0: Der Schaden beträgt rund eine halbe Million Euro. Was ihr besonders auffällt, am 29. Juni letzten Jahres brannte die Maschinenhalle. Die Ursache wurde nie geklärt. Nun fast auf den Tag, ein Jahr später, der Kuhstall. Zufall oder vielleicht doch Brandstiftung?
2: Weiß
3: man nicht. Man kann ja keinen was nachweisen. Man weiß es nicht. Da muss die Polizei erstmal erst mal ermitteln. Dann.
0: Nur Augenblicke später hebt der Bagger einen verkohlten Kuhkadaver aus dem Trümmerhaufen. Das ist zu viel für Sabrina Scherer. Ich breche das Interview ab. Wie es weitergehen kann mit dem Betrieb, weiß hier keiner.
1: Feuer in einem Kuhstall in Frankenau. Jens Wellhöhner hat berichtet. Abi-Feiern in Corona-Zeiten. Auch die sehen anders aus als sonst. Das letzte Jahr war anders. Es gab vieles, was der diesjährige Abi-Jahrgang verpasst hat. Aber jetzt ist es geschafft. Die meisten Prüfungen sind durch und fast alle Abiturienten und Abiturientinnen feiern, irgendwie zumindest, dass die Schulzeit zu Ende geht und dass sie das lang ersehnte Zeugnis endlich in der Tasche haben. Hanna Immich berichtet über die etwas anderen Abi-Feiern in diesem Jahr.
3: Mit Luca-App oder mit Corona-App? Äh,
0: ich habe gar keine App.
3: Dann am besten Kontaktformular. Okay,
4: Abi feier 2021 an der Herderschule in Gießen. Partyorganisatorin Annabelle Beckert steht am Einlass und registriert die Gäste. Das Fest steigt auf dem Schiffenberg, ein Open-Air-Gelände am Stadtrand in einem alten Kloster mit immerhin knapp 150 Gästen. Das
3: ist schon eine gewisse Herausforderung. Ähm, vor zwei Wochen hätten wir noch gar nicht gedacht, dass wir das hier überhaupt machen können. Wir mussten erst diese Stufe 2 erreichen und haben dann quasi erst mit der Planung angefangen. Das war natürlich ein bisschen stressig.
4: Auch Leonhard Jung hat die Feier mit organisiert und freut sich, dass alles gut klappt. Ja, wir haben jetzt so ein kleines Programm hier oben auf die Beine gestellt, ein paar musikalische Beiträge, Lehrerpräsente, das typische Stufenranking. Einen richtigen Abi-Ball mit Musik und Tanz drinnen darf es trotz der gesunkenen Corona-Zahlen aber nicht geben, bedauert Annabelle.
3: Das ist schon schade, weil ich meine, unser Jahrgang, wir haben einfach viel verpasst und da wäre sowas schon noch schön gewesen. Aber zumindest haben wir irgendwie noch ein Ende und das war uns ganz, ganz wichtig.
4: Besser als nichts, das ist wohl das Motto bei den meisten Feiern rund ums Abi in diesem Jahr. Und jede Schule in Hessen macht es anders. Einige feiern drinnen dafür mit weniger Personen, andere verlegen das Ganze nach draußen, um als Jahrgang gemeinsam zu feiern. So macht es auch die Helmholtz-Schule in Frankfurt, erzählt Abiturient und Mitorganisator Philipp Bauknecht. Es wird bei der akademischen Feier ganz normal die Zeugnisse geben. Es werden auch Gäste kommen können. Wir werden das jetzt aufgrund der aktuellen Gegebenheiten halt auf dem Schulhof stattfinden lassen. Und bei sehr heißem Wetter oder bei Regen haben wir da Pavillons, die wir aufstellen werden. Es wird Musik geben von der Big Band. Zeugnisse werden überreicht werden. Es wird Reden geben von verschiedensten Seiten. Nach dem offiziellen Teil wollen sie sich noch in ihren Tutor Gruppen, die viel Zeit gemeinsam verbracht haben, voneinander verabschieden, in Räumen in der Schule. Danach kommen alle wieder nach draußen auf den Schulhof, um den Abend bei Sekt und Catering gemeinsam ausklingen zu lassen. Geplant ist das Ganze für den 9. Juli. Sie rechnen mit rund 200 Gästen. Alle müssen einen negativen Corona-Test vorlegen.
0: You open up and see love. Open up
4: Frank Becker spielt auf seiner Abi-Feier auf dem Schiffenberg in Gießen auf der Bühne Ukulele. Die Herderschule war eine der ersten, die schon diese Woche gefeiert haben. Für Frank und alle anderen Abiturientinnen und Abiturienten in Hessen geht damit ein Lebensabschnitt zu Ende und ein letztes Schuljahr unter besonders harten Bedingungen. Er ist erleichtert. Weil also gerade vor den Schriftlichen war der psychische Druck halt schon immens. Weil man ist ja logisch, so eine Prüfung, so eine Gedose, macht man sich Sorgen und man hat halt deutlich weniger unter sich gehabt. Als Kurse vor uns, also ad als Jahrgänge und deswegen aber letztendlich, man ist einfach extrem erleichtert, dass es doch geklappt hat. Auch wenn es keine große, rauschende Abi-Feier mit Tanz und Musik gibt, man werde bescheiden in Corona-Zeiten und freue sich schon über kleine Dinge, sagt der 19-jährige Paul Hofmann, auch Abiturient der Herderschule in Gießen. Was jetzt überhaupt genießen zu können, hier zu sitzen, etwas zu trinken und mit den Mitabiturienten zu feiern, ist natürlich doch ein großer Vorteil, was wir in den letzten Wochen
0: und Monaten, sogar im letzten Jahr nicht machen konnten.
4: Nach dem Abi gehen alle ihren eigenen Weg, aber einmal können sie noch zusammenkommen, sich an die gemeinsame Schulzeit erinnern, zusammen feiern, zumindest in kleinem Rahmen.
1: Alles anders nach einem letzten Schuljahr unter Corona-Bedingungen, auch die Abi-Feiern Hanna hat berichtet. Mit sinkenden Inzidenzwerten kommen wir auch so langsam wieder in den Genuss, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen – die Landesregierung hat weitreichende Corona-Lockerungen beschlossen. Darunter fällt auch, Veranstaltungen in Innenräumen benötigen jetzt bis zu einer Teilnehmerzahl von 250 keine Genehmigung mehr. Im Außenbereich dürfen sogar bis zu 500 Teilnehmer zusammenkommen. Monatelang durften Musiker aufgrund der angespannten Corona-Lage nicht auftreten. Jetzt ist also wieder Land in Sicht. In diesem Sommer finden auch wieder einige Festivals statt, auch in Hessen. Wenn auch in abgespeckter Form.
3: Die Sonne brennt auf der Haut, der Beat vibriert im Bauch, barfuß tanzen, das Gras unter den Füßen spüren, mit Tausenden im Chor singen und bis zum Sonnenaufgang wach bleiben. Das ist Festival Feeling. Und das war so lange unmöglich. Doch die frisch beschlossenen Lockerungen wecken Hoffnung bei Festivalorganisatoren wie Fritz Krings vom Odenwälder Sound of the Forest.
0: Natürlich wussten wir, es wird nicht sofort der Riesenschritt passieren. Deswegen freuen wir uns erstmal, weil es natürlich für viele Veranstalter auch von kleineren Sachen natürlich ein tolles Signal ist und es wir so spüren, dass das Leben wieder ein Stückchen zurückkommt.
3: Stückchenweise, das ist im Odenwald das Stichwort. Statt an einem Wochenende viele Konzerte hintereinander zu veranstalten, gibt es von Juli bis September viele kleine Veranstaltungen mit Musik, Theater, Tanz und Comedy.
0: Festivals. Müssen diesen Sommer stattfinden, weil Kultur für uns im Prinzip der gesellschaftliche Klebstoff ist. Gerade Musik, Theater, all diese Sachen, das bringt Menschen unterschiedlichster Denkweise unterschiedlichster politischer Herkunft, unterschiedlichster gesellschaftlicher Herkunft zusammen und bringt sie auf einen Nenner. Sich
3: nah sein und für ein Wochenende eine Festivalgemeinschaft bilden, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Das meint auch Merlin Josten vom Tribur Open Air, das Anfang August in einer komprimierten zwei stattfindet.
0: Auf jedem Festival kommen unterschiedlichste Menschen zusammen tauschen sich miteinander aus kommen in kontakt und werden einfach zu einer gemeinschaft und dieses gemeinschaftsgefühl was jetzt über ja eigentlich über eineinhalb jahre fehlt vor allen Dingen für die vielen jugendlichen es ist einfach super wichtig dass sie das wieder haben können
3: die Sehnsucht und die Vorfreude sind jedenfalls da. Das erzählt Alexander Feiertag, der das Open-Flair-Festival in Eschwege organisiert. Für diesen Sommer wurde es umbenannt in Insel-Flair. Statt der üblichen 150 Bands treten nur
0: neun auf. Es ist besser als nicht. Und wir haben damit im letzten Jahr ja auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Und wir machen im Moment auch Open-Air-Konzerte kleinerer Natur. Und die Stimmung ist immer ganz gut. Natürlich ist es so, es ist kein richtiges Festivalerlebnis. Aber wie gesagt, wir denken, das ist so ein kleiner Zeitraum von zwei Jahren. Das einfach mal überbrücken müssen und träumen von Größerem.
3: Nicht aufgeben und machen, was geht, das ist die Devise für den Festivalsommer.
0: Naja, es ist so ein Stück Kultur natürlich auch, was verloren geht, wenn wir nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, weitermachen, auch nicht auf kleinem Niveau. Dann wird diese Kultur verschwinden und das wollen wir natürlich nicht. Es muss irgendwie weitergehen.
3: Im nächsten Jahr dann hoffentlich wie gewohnt. Dicht an Dicht. und Sonne auf der Haut und Wasser weg
0: von der Regen kam. draußen. Was kümmert dem vom Plan.
1: Trebor Festival, Open Flair Festival und Sound of the Forests im Odenwald, Janika Kemmerling hat über drei Festivals in Hessen berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Nachrichten aus Hessen immer auch auf hessenschau.de